0: 好，我们来看这个腓立比书第一章第九节。保罗说：“我为你们祷告的是，你们的爱心会不断地跟真知识和判断力一起增进，使你们能够选择那最好的。”好，这个是保罗对腓立比教会的祷告。那他为什么要这样子祷告呢？他祷告的项目是什么？从这一段经文就能够看出来，他祷告给这个菲利比书要增加的是爱心啊，看得出来吗？哦，很明显，应该看得出来。可是有的时候哈，我们读圣经好像。有时候会抓不到重点，就是保罗到底祷告了什么？他整段话就说：“哦，你们爱心会不断的跟真知是跟潘断力一,一起增加。”但我们要把复杂的句子给简化，简话说他到底为这一间教会祷告什么事情？就是在爱心上面增加。好，再问一个问题：为什么保罗要？北利比教会的会有爱心增加呢，还是说好像让人的爱心增加是很习惯的事情？反正大家都说彼此相爱是好的，所以就祷告爱心增加啦。其实有原因的啦，这个原因哦。要从上一节来看就是一章八节，上帝知道，我说我用基督的爱心深切地想念你们，这话是实在的。所以上一段包括了前面一整段，保罗先讲到他的状况怎么样子，他在监狱里面，人就表达出他充满喜乐，然后看到腓利比教会。啊，就想到上帝的工作在他们当中，保罗就喜乐。然后，为什么喜乐呢？因为他用耶稣的爱心想念菲利比教会的弟兄姐妹。现在呢，保罗要传递信仰当中极重要的一件事情，就是那一个从基督来的爱心。保罗已经领受了基督来的爱心，以至于他看事情，他在。任何一个处境都能够因着这个爱心来看待所有的发生在他身上的事情，所以如果保罗因着这个基督来的爱，他可以这样子喜乐满足，那我们也应当在爱心上面追求。至少保罗认为，要让腓力比教会能够有爱心上面的增长是重要的。今天呢？啊，应该不会有任何一间教会说：“哎呀，我们爱心是不重要的。不”不不不，爱心肯定是重要的。但是爱心要怎么去增长呢？爱心的增长要什么增长？今天哦，我们也会教导小朋友说：“哎呀，你要爱弟弟啊，啊，你要爱妹妹啊，啊，你要爱爸爸妈妈啊。”那我们会怎么教小孩爱心？你要有爱心，你要怎么教小孩？你通常会怎么让小孩生发出爱心呢？想一想，在你的生活当中，哦，你有什么样好的东西，先给他们，帮助他们有爱心，这样子对不对？是这个意思吗？好，这边说到，让小孩子在一个爱的环境当中被充满。那他就自然而然可以学习爱这件事情。那还有没有？你怎么教小孩要有爱？刚刚讲了，就是哎，大家已经被福音给这个深化了，所以你就会讲一套呃比较以身作则的方式，让小孩子有这个爱心去成长。那如果我我直接问大家，有没有你觉得是很错误的教导？小孩子要有爱心这件事情，有没有你看过的？是别人，我们就我们就不要讲自己嘛，因为讲自己大家通常都不会讲。你就讲别人，我们不知道是谁。有时候我们在训练一个孩子要有爱心的时候，往往是直接给他一个行动命令，给他行动命令啊！你要爱弟弟啊！啊，这好弟弟啊！在扭弟弟。哦、真的，我那个一个弟兄，他长大了，一直跟我这样讲：，哦，我妈妈让给啊，让我爱你弟弟啊，你看阿姨啊，就全部都让弟弟。可是他有办法从这件事情上面学习到爱弟弟吗？嗯，我觉得他当然也很爱他弟弟啊，可是我觉得他里面有很大的成分是无奈啊，哦、我要说的是，我们常常把某一件事情太简约化。就是用行动来训练他。如果他的行动没有从思想到他的心里里面感同身受，那一个行动其实其实在做他不愿意做的事。好，那保罗怎么让腓立比教会爱心增长呢？你看哦，保罗也没有直接说，哎、欸，所以。菲利比教会啊，你要多多的爱我哦，你要多多的把这个钱送过来，或者多多的做些什么事情。保罗并不是这么说，而是你的爱心啊，要跟真知识和判断力一起增长。现代中文译本比较没有这么明显的读出这个强度啊。有这个，我我我之前读了一个译本叫做，叫做叫做叫做什么？更简单的一个译本好，我先不翻了。它的翻译强调的是，你的爱心是随着跟着你的。真知识跟判断力一起增进，好，更更简单的讲，就是你要爱心增加吗？那你就需要有真知识跟真的判断力，从真知识来的判断力增进，那你的爱心就会增加。保罗不是说一个你该去做什么，不是命令他们去做什么，而是真知识跟判断力。真知识就是真理，从神，特别是从神而来的知识。再讲清楚一点，就是你需要认识圣经，你需要阅读圣经，但阅读圣经又很空泛，你必须要在圣经当中读出神的救恩。福音是什么？你需要认识到这些真的知识。好，你有了真知识，你要思想，因为圣经里面会告诉你何为美，何为善，何为纯全，并且告诉你那一位真正爱你的救主，以至于你因着你被救主耶稣基督所吸引。他会胜过你其他一些世界上面赐好的，甚至是不好的东西，你会有所判断，你不会再受到那一些赐好或者不好的东西而迷惘，你会选择那最好的。啊，所以这个是他第九节跟第十节所要强调的。所以保罗要腓立比教会怎么样成长？好好的认识神，给你一个可以思考判断的能力。当你有这个能力的时候，你在生活当中总是能够选择那最好的，选择那上好的。它是一个辨别的能力，还有从真理而来选择的能力。这个多重要呢？因为我们每天生活的时候，总是不断的在选择。小的选择也有，大的选择也有啊。大的选择包括了你要娶哪一个老婆，要去哪一间公司，这是大的选择嘛？那这些东西你都需要从主而来的，从主而来给你真理，好让你可以去分辨。我觉得基督徒有时候会问一个挺傻的话哦，我不要说傻好了啦，因为我自己也会问这个问题啊。这个问题就是。神到底要我做什么啦？他到底要我做什么？他到底要我走哪一条路？哪一条才是神的旨意？我要怎么样才能够进入神的命定？很多基督徒都在问这个。哎、啊，我我当然也也在内啦，我有时候也会迷惑，我也问说：你到底要我怎样？你到底要我做走这条路还是走那一条路 ？A 还是 B？ 可是我跟你讲，绝大多数。上帝不会在你的耳边说：“哎、欸，某某某了，你你你就是做这个。”我告诉你就做这个，不会。那如果你听得到啊，我告诉你，如果实际听得到啊，你你你可能需要去看一下这个医生了、啊。这个这不是一个太正常的状况。好，所以我说哈、哦，基本上上帝不会直接在耳。多旁边跟你说，哎、欸，你该娶这个老婆啊，你该去上那个公司，不会，而是什么呢？而是神要透过你对他的认识，就是你跟他的关系，还有恩典，让你有一颗平安的心、平静的心，并且在这些真之事里面，好让你可以正正当当做一个。上帝的儿女，然后对你所做的选择负责任。当然，过程当中你需要信靠神，你要祷告，但是你得负责任。上帝绝对不是要你说“我叫你走 A， 你就走 A； 叫你走 B， 就走 B”。不是，我们是在一个时空里面，他带领你，但他怎么带领你，你根本不知道，而是。你必须要对自己负责任，按着神的心意去思想，如何做决定啊？这是一个成熟的基督徒，并且做这些决定是真的是在神面前祷告的，所以你做的时候会有平安。那有些人可能会觉得，哎呀，怎么会这样子？上帝直接告诉我，比较快，比较好，不是很好吗？这样我就不会做错啦。我不知道你们会不会这样想 啊？ 就是我多么希望上帝直接告诉 我， 我就不会做错了。好， 我跟你 讲， 如果你是这样子教育小孩子的 话， 这个小孩子不会长大。他永远都在问 说：“ 爸 爸， 我该娶这个老婆还是娶那个老 婆？” 拜 托， 娶老婆是你的 事， 你怎么连这个事情都在问 我？ 你不会希望孩子长大 说：“ 哎， 我要做这个公 司， 做那 个。” 不可能 吧？ 如果这个小孩连这点判断能力都没 有， 他甚至问你 说：“ 哎。” 我我要去做做那个诈骗的工作，好不好？他如果连这个问题都在问，我真的是打打死他、啊。分辨是非，基本分辨是非的这个能力都没有，这小孩真的是有不知道怎么办呢、啊？好，所以重点是神，他要你负责任。那我们心中会有个担忧啊，就是说啊，如果我做错决定呢，怎么办？搞不好 A 才是好的，我却选到了 B， 那惨了，我知道，其实很多人都很害怕这件事情，就是走错路，走白白白走一圈啊。很多人都怕这个啊，我也怕，每个人都怕的。那怕不代表说你可以等着不做决定啊，怕还是得好好思考做决定啊。那做错怎么办、呃？有可能你事后你会觉得做错，但是事后是没有办法后悔的。你要想上帝的恩典，怎么说？上帝允许你走远路，上帝允许你做一个比较不好的决定，他陪你走啊。这是我们安全感的来源，所以。基督徒不用担心说，说哦，我我选了 B， 结果就惨的惨的选错了，没有选错，上帝都没有让你选错，上帝都允许你去选这个了，你自己不用担心。所以每一步都是恩典的道路。好，我们回到经文当中，保罗在第十节后面说：“这样啊，基督再来的日子，你们会纯洁无可指责。为什么可以无无可指责呢？因为。”你们愿意为基督的缘故，总是选择那最好的。第十一节，哦、啊，你们会纯洁无可指责。那保罗这边的用字是很有趣的，“纯洁”，它其实是有一个背景在哦，在当时的文化社会里面，他们是有一个工艺品很流行，叫做陶器，淘气啊。陶器要用火烧，烧的好烧的不好，就是这个匠人的这个功夫了吧？烧的好完美，烧的不好变损哦，会有裂缝。烧的好有好价钱，烧的不好就赔钱卖。但是，哎、欸，聪明的商人他绝对不会赔钱卖啊，他们会做什么？就拿拿拿其他材料包头啊包包，嗯哼，补一补，你就看不出来了吧？就重新上漆啊，看不出来了吧？烧的好烧的不好，外表都一样，对吧？但除非呢，你把这个花瓶呢、啊、拿到这个光线底下看，到底有没有必损啊？不能只看表面啊，你要看透看过去。保罗在这边讲的纯洁，哈，就有这个意思。他其实背后在讲的就是当时的文化背景。你要无可瑕疵，和本应该是翻译成无可瑕疵啊，无可瑕疵。你要像这样子，保罗在说什么？保罗在说，哈，基督徒应当要无可瑕疵，不要做那一个明明有瑕疵，然后呢，哎，补一补，看起来没有，其实里面都有啊。对不对？就是有瑕疵，我们就是按照这样子的，呃，不是用虚伪的，不是用补土的方式遮盖，而是承认，承认我们确实是有瑕疵，我们确实是有问题，很严重的问题啊！不必闪避，不必躲藏，然后借着基督的恩典帮助我们成为圣洁。那这个成为圣洁不是你真正成为圣洁了，我们不可能真的成为圣洁，我们是在基督里面借着基督成为圣洁，这个是呃保罗所讲的。然后第十一节，你们的生活会因此借着基督才能有仁义的果子，来荣耀赞美上帝。第十一节跟第十二节是保罗在腓立比书里面。可以说，就是他的中心。他为什么写这一封信的中心？保罗要的就是菲利比教会成长。啊，所以这个目的写菲利比腓利比书。然后我们继续看下去啊，哈，第十二节，弟兄姐妹们。我要你们知道，我所遭遇的反而帮助了福音的进展。前面讲说他们要成长，后面讲说在我身上的事情是反是帮助了福音的进展。这个关系有点像是保罗借事借端啊，透过他亲身的经历，要来安慰并且激励。这个菲利比教会，这个都是相通的哦。你们你们要知道，保罗在监狱里面可以喜乐的写这封信，这个是一个很很大的信心。我们从客观来讲，哦，这个保罗信心怎么那么大？被关了，喜乐还充满？那个原因是什么？那个原因是他有基督，他用基督的眼光来面对这所有的事情。所以他现在第十二节开始，他要以他自身为例子。你们看我，你们看我，看我现在，我在监狱里面。我不是用埋怨的眼光来看待，我是用主的眼光来看待我一切所发生的事。所以第十二节开始就在讲保罗他自己的遭遇，然后呢？到了第二章，保罗谈到的是基督的遭遇。大家稍微想一下，第一章在说他的原因啊，一开始讲我写信的原因，然后写到我的遭遇，再来写到基督的遭遇。那下一步呢？他有可能后面就写接下来你们腓立比教会的遭遇，会就会这样子。基督的遭遇会在保罗身上，保罗的遭遇会在众弟兄姐妹身上发生。为什么？因为我们是与基督联合的，在基督身上所发生的事情，也会在我们身上发生的事情。而这些事情就像一个熬炼、一个试炼，试验什么？试验我们的心。可以因着依靠耶稣基督而有喜乐。当我们被试验过后呢，我们就像金金一样更成熟。让我们知道，每个人都不会想要自己是被试验的。可是有的时候试验是，你不是你说不要就不要。但是你被试验过后，你就知道哦，通过了。明白福音的，你就觉得哎呀还好。当下一次一样的事情来的时候，哎，你就比较没有感觉了，你就比较容易因着耶稣基督就通过了。好，所以保罗用一个福音的眼光来看他身上所发生的事情。第十三节，王宫警卫队全体在这里，所有呃。所有的人都知道我是因着基督的缘故被囚禁的。保罗不会因为被囚禁在这个监狱里面说：“啊，我哪要睡？我传福音传了那么久，结果还被关？”没有啊，因为保罗的眼睛只看基督跟福音的进展，所以其他的事情进不到他的这个，没不会去占据他脑袋的东西啊，所以他只看好的。他又看到，即便他被关，他看到福音被展开了，他就高兴。第十四节，我坐牢却使多半的信徒对主有信心，更加勇敢，毫无畏惧的传讲上帝的信息。啊，所以他坐牢哈、哦，有多半的信徒。对主更有信心。你看保罗他的眼光就是，哎、欸，看好的。那我们要怎么样看招的？哎、欸，他说有多半，就表示有一部分是因为保罗坐牢就没信心的，可以理解这个话的另外一面吗？第十二节，我坐牢，却有一部分的信徒对主就没信心了啊，更加软弱，然后。不敢传讲上帝的信息啊，就是有一群人是这样子的啊，对吧？好，那我们就想一下，为什么同一件事情，保罗被关，有的人更加有信心，有的人反而没信心就，就软弱不敢再传讲呢？大家想一下哦，来来想一下，可以来回答这个问题。今天我们。教会吼、哦，突然传道人被抓走了，这个到底发生什么事啊？传教、传道、传道人被抓走了。若涵，哦，所以这个撒旦的王就是非常讨厌传道人，所以嘞，想尽一切办法陷害他，让他被抓走，他就不能传福音了。对不对？但是这个方法哈、哦，果然是撒旦所想出来的。真正坚固的弟兄姐妹看到反而更坚固。当然，确实有一些弟兄姐妹可能会软弱啊，就是想说：“哎呀，这到底是什么教啊？这到底是什么教？怎么会被被人家抓走？”他们可能会软弱，他们会软弱的一个很大的原因。我想，都是因为他们是看在外在的东西，还没有全然的明白这个福音的道理。在中国大陆，就有一个牧师被抓走了，被关了，现在已经关了两两两年了啦。那很多人有不一样的看法。有些人可能会不认同他的行为啊，但是有些人可能会觉得他是一个很勇敢的呃领教会领袖，所以就啊，反正不一样的看法。但有些人会软弱啊，但是有些人因为他所做的事情，他会更加的勇敢，因为圣经也明明白白讲了，就是基督徒是会被逼迫的。所以它不过就是应验圣经里面所发生的事情，但是这个东西在台湾里面很难感受到了，因为台湾在宗教上面是一个开放的国家，不会有人说你传福音传到一半真的被抓走了。好，所以真正明白福音的人，他们会因为保罗被抓，反而更清楚。保罗在传的福音确实是真的福音，让他们更加的勇敢。好，第十五节，当然有些人传福音是出于嫉妒和好斗的心理，但也有些人是出于诚意。第十五节谈到了腓立比教会的一些状况。保罗被抓，还是有些人在传福音，他们继续的在做传福音的工作。可是与此同时，哈。这个教会里面就分成两种，一个就是好好的传福音、啊、一种呢是出于嫉妒、啊、那个是到底发生什么事情呢？为什么传福音还会嫉妒呢？啊，原来是原来是有一些人趁着保罗被抓的时候，在后面一边传福音，然后一边就是这个塞裆。就是讲这个保罗的坏话，一边传福音一边讲保罗的坏话，怎么会有这种状况？你可想而知啊！有一些人传福音做上帝的事工，其实他们的目的是为了凸显自己很优秀。那如果你要凸显自己很优秀，有一个更快的方式就是。讲别人不好，当你讲别人不好的人，听众自然而然、就会觉得哦，那你是就比较好啦，啊，这个方法很容易啊。所以哦，当保罗被抓，他们就有理由，哎，你看那,那保罗，你看他，他就是有问题啊，所以现在被抓。现在我们自由来，我们来讲福音啊。那这个事情也传到保保罗的耳朵里面，所以保罗就说，啊、有一些人是出于嫉妒。那如果你是保罗的话，你应该也会不高兴吧？哎、欸，我都我是真的为福音，然后被吓到尖里耶。你这样子污蔑我，为了自己的益处，我们自己可能会生气哦，而且会气得很大，而者是非常非常的愤怒。可是呢，保罗怪怪的，他好老神在在的哦，他说。看一下第十六节，后者是出于爱心这样子做，因为他们知道上帝交给我为福音辩护的使命。前者传基督的动机不纯，是出于野心，想趁着我坐牢的时候给我制造更多的麻烦保罗早就看清这一切了。第十八节，可是这有什么关系呢？哎呀，不管他们动机对或不对啊，只要基督被传开了，我就会高兴。保罗在这里有一个好像好像有点不计较，他不计较这一些人是出于什么动机而传福音他只看到至少有人听了福音，他就高兴，他不在意。个人的形象，他个人在别人眼里的看法，他在意的是神的福音被传开，有人听到了。他把自己的利益放在很后面，甚至说他根本不管他自己了，他只在意别人听到的福音没有，以至于保罗可以接受这样的一个状况发生在他身上。啊，这个都是很实际，保罗所讲的，我们要学习。好，我们要学，我们可以效法的地方。那、呃、一定会有弟兄姐妹问这个问题啊？哎、欸，那这些人出于嫉妒的在做福音事工，他们动机不纯，难道啊？难道不需要好好教导他们？不需要 吗？ 要 吧， 不然这样是放纵他们 哎！ 你这样放任他们行 吗？ 他们可能会影响到其其他他的弟兄姐妹 啊， 就是 啊， 反正我们做事情都是想要互相嫉妒、互相比较的 啊， 那这个效果是很糟糕的 吗？ 啊， 是处理该处 理， 但是我们先要分一个层 次， 就是要处 理， 但不是为了自己。我再说一次哈。有的时候，教会有问题，可能里面有一些弟兄姐妹，他们有一些问题，要处理吗？要处理，但是不是为了，比如说传道人的呃益处，或者是其他弟兄姐妹个人的益处去处理，绝对不是这个动机，而是为了群体的益处，然后去教导他们。呃，所以这个教导在第二章才发生哦。第二章保罗才说到，你们不要自私自利。第二章第三节，不要贪图虚名，要彼此谦让，看别人比自己高明，不要顾自己的意思，不要顾自己，也要顾别人的利益。保罗他有教导，不要这样子，不要嫉妒，但是是为了群体的关系。而不是为了他自己，这个再一次让我们看到保罗的心肠是一个牧者的心肠，印着基督的爱，他成为一个这样子有牧者心肠的领袖。好，第二章的事情我们后面会再看，我只是要让大家知道，保罗会处理事情，但是他有他的方式，然后有他的方法跟进入跟带领，所以第二章一开始他会先谈到。呃，圣灵的团契这一些事情，如何跟记圣灵团契这件事情？好，我们继续来看哈、哦，回到第一章后面。第一章后面，他讲，反正我最在意的就是福音啊，福音被传开了，他就高兴啊。接下来有一段经文挺复杂的，我我提了一个问题，好像是在上一次的时候，我看时间好。在上一次的时候，我有问。好，第十九到三十节，这整段啊，保罗做了一个抉择，他的结论是想要留下来建造教会。好，先不谈这个，先不谈。我、哦、看一个东西。好，为了帮助可以读经啊，因为你们如果。是被带查经的时候，有的时候就是听。可是你们要训练读经的能力。那读经的能力，好，比如说哈，我们现在来看一段经文，就是从十九节到二十六节，很大一段。读着读着，我们会迷路啊。我先读一次哈，我还要继续高兴，因为知道借着你们的祷告和耶稣基督的灵的帮助，我一定会恢复自由。我迫切期待和盼望的是，我不至于在责任上有所亏负，反而能时时刻刻，尤其是现在。具有充分的勇气，无论生死，用整个我来荣耀基督。因为对我来说，我活着是为基督，死了更有收获。可是，如果我活着能够做些有益的工作，那……我就不晓得该怎样选择了。我在两难之间，我很愿意离开这世界，去跟基督在一起。那是再好没有了。可是为了你们的缘故，我更该活下去。对这一点，我深信无疑。我知道我还要活下去，而且要继续跟你们大家在一起。帮助你们在信仰上成长进步，更有喜乐。目的是我跟你们再见面的时候，你们在基督耶稣里更加的以我为荣。好，我读了这么长一段，你们脑袋剩下什么？这段在说什么？好，就是从基督而来的能力，以至于他可以兴旺福音。这是。比如在这一段所读出来的，还有呢，大家可以想一下，这么大一段读过一次之后，你们印象中留下了什么？为什么？为什么会有这个结论？为福音的缘故，情愿怎么样？待在世上。世上 oh. 嗯。嗯，还有没有殷勤做工的意思？好像他要殷勤做工，也有这个部分。好，好，这整段吼。有时候我们读圣经困难的地方，就是如果经文一长，我们可能会抓不到重点。那我有一个读经的方式。其实我我之前在讲另外一节，之前在讲哥罗西书的时候，也跟大家讲过，你要记经文，不然不然你会读了等于没读啊，你会很难理解保罗在说什么话，因为保罗是保罗，你是你，保罗在讲这一段话的时候，他有很深的一个思想，可是我们只有读读过一次，你一定记不住。多读几次，可能两次、三次，然后问一下你的脑袋剩下什么，把它写下来。啊，用这种方式，当然很花时间，超花时间啊！那个灵修的时候可以用这个方方式，但是你在进行解经的时候，啊、或者是你要理解整段经文的时候，你就可以用别的方式。用什么方式嘞？好，跟大家讲哦。一节一节的翻译它，变成最短的文字。一开始说第十八节说，我还要继续高兴。哦，你要继续高兴，就写下来继续高兴。为什么？第十九节，因为知道基督借着你们祷告和耶稣基督的灵帮助，我一定会恢复自由。哇，这么长，那我写几个字？我写四个字啊，因为得救。继续高兴，因为得救啊！你就把两节变成八个字，要这样子，你才会快速的理解整段是什么意思。然后第二十节，我迫切期待盼望，我不至于在我的这个责任上有所恢复，能够时时刻刻，尤其是现在，有勇气，无论生死，用整个我来荣耀基督。哇，超长嘞！我写什么？我写。现在无论如何要荣耀基督。现在无论如 何， 保罗要荣耀基督 啊， 就很 短， 你才有可能 想， 你才有可能记起来。啊， 二十一节对我来 说， 我活着就是为基督死的更有收 获， 这是二十一节。然后二十二 节， 可是如果我活着能够。多做些有益的工作，那我就不知道要该怎么那个该怎么选择了啊！那这两节要怎么写呢？我就写活着好啊,啊活着好活好两个字，后面那一节就死更好啊，因为保罗说的啊，他认为死更好，对他而言啊，死为什么更好？因为他马上见到基督，死当然更好。这是保罗，他说活好死更好，再来。可是呢，保罗已经在这个事情上面有分辨了，就是对他这个人而言，死了是更好。我先打呃打一下预防针啊，不是每个基督徒都能够像保罗一样的理解生跟死。绝大多数的弟兄姐妹在这些神学上面的思想还不够成熟，但是至少我们，如果你还不够成熟，你没有那个信心，不要强迫自己去效法保罗。但是保罗所讲出来的话，他肯定是一个成熟基督徒的标准。啊，至少是一个榜样。我的意思，更简单的讲，你先理解保罗，再说好，我要效效法他，而不是为了效法而效法。好，所以保罗他就说，死的更好，是对保罗而言，不是对每个基督徒而言，不是每个基督都基督徒都有保罗这样子的信心。所以不要把这个当做是好像一个基督徒的标准。我们不是保罗，但是我们在学习像保罗的阶段。好，保罗就这么说了：死了更好啊！ 21节讲了死了更好，然后看22节，可是啊，再来，可是一个反转。我如果活着可以做一些有益处的工作，那我就不知道该怎么选择了。明明死了更好，他歇了地上一切的劳苦，啊，边走啊，刷够啊，登岸又捆啊，去提电又捆，难道不好吗？可以见到他的主耶稣跟他在一起，不是更好吗？哎，如果现在你还不知道耶稣有多美啊，有多美，有多好，你可以先假想啊，你白天上班，回家去看你的妻子。看你的丈夫是不是感觉很好呢？啊，就差不多是这样子，你这样子假想，所以保罗当然是更清楚哇，基督是极何等的荣美，他歇了地上所有的工作，要跟他所爱的基督在一起，他当然要赶快死一死啊啊！照这个价价值来讲，但是他说，如果地上有工作，他有益处的话。他实在不知道，哎，怎么会不知道？为什么会不知道？为什么不知道怎么选择？今天如果我们看到一个有益处、对我们个人有益处的，我们肯定就选择了那一个事情，不会选择别的。但是保罗不一样。保罗说：“如果在地上有工作，他很困难。为什么？”因为他活在世界上面继续工作，不是为了他个人的荣耀，他根本不需要个人的荣耀，他不需要在这个事情上面得满足，基督已经给了他满足了，而是他活下来，他要看到弟兄姐妹的成长，而这个是保罗活在这个世界上。认为很重要、很重要的事情，以至于牵住他，使他觉得哇，我不能因为我个人的想要来做决定，我要按照众人的需要来做决定啊！这个也是我们需要很多思考的。有时候我们想事情的时候，就我想怎么样就怎么样，但是成熟的基督徒他会想过这些事情如果我做这些事情，可以帮助到更多的人，那我应该有有时候也许有必要牺牲个人的享乐。所以保罗才在这个事情上面说：“我的抉择，如果是为了众人的帮助，我会觉得更有喜乐。”好，这是再来二十四节。可是为了你们的缘故，我该活下去。对于这一点，我深信无疑。我知道我还要活下去，而且继续跟大家在一起，帮助你们在信仰上更长进、更有喜乐。哦，这个是保罗留下来的考虑。二十六节，目的是跟我们在见面的时候，你们在耶稣基督里以我为荣。什么意思嘞？这里谈的不是地上的事情，是谈到将来在天上的事情。听起来好像哦，保罗在对他们说：“哎、欸，你们就看到我很以我为荣啊，哇很，很自豪，对不对？”不要这样子解读，而是保罗心里想的是：我这个时候如果一走了之啊，我就死了，我就去天上，好的不得了。嗯，那菲利比教会的弟兄姐妹怎么想呢？嗯，保罗殉道了。嗯，我们为他，我们为他做。告别告别式，好结束了。可是，如果今天换另外一个状况，就是保罗继续，就是他被释放了，然后他继续来建造教会，他们也会看到哇，保罗，你确实是为了我们弟兄姐妹的益处，然后确实你所传的、你所做的都是一致的。来日再相见的时候，更以他为荣。知道保罗是我们效法的对象，好，所以是这样。那这里有一个问题啊，就是好像这里有一个神学的争论，就是好像保罗知道他好像会放出去啊、哦，他将来会放出去啊。那我上个礼拜也跟大家讲，我的立场是保罗根本就不知道，这整段经文是保罗的一个思考的过程，他思考的过程。他面对他被关在监狱里头，他怎么想，怎么选择，那该做的决定。好，这个就恢复到我们刚刚第九节所说的，第九节、第十节、第十节说，使你们能够选择那最好的，你要有选择的能力，选择最好的能力。现在保罗就用他坐在监狱如何抉择做一个例子给。肥力比较会参考是这样子的。那如何做这个最好的决定呢？除非你认识耶稣基督，不然你效法不了。所以保罗才会说，你的爱心要增加，但是你的爱心增加是跟你的真知识跟判断力一起增进。如果你的外在行为只不过是外在。单方面的效法，那不是真行为。你只能够透过更多的认识耶稣基督所做的事情，好让你这个人你的心被改变。当你如此选择的时候，你是心甘情愿的。所以保罗他就以身作则啊，你看我，我就是这样子啊。好，这是到二十六节哇，已经到这个八点半喽。我的图都还没有讲。我还是要讲一下这个这张图啊。这张图是我们在真知识还有判断力上面成长的一个过程啊。你们可以打开一下，就是这张图啊，一个基督徒的生命成长是怎么一回事嘞？这张图的最左边吼、哦、有一个圆圈圈，黑色的圆圈圈外面又一圈，对不对？然后这是一个过程啊，这张图的外面就是比较深色、黑黑的部分，下面写的是我肉体的情欲、罪性及罪的深度，就是我真实的这一个罪人的状况，就是一片的黑暗。啊，不，啥啥一片黑暗啊！我是一个罪人。可是你还没有真正认识耶稣基督，圣灵没有光照你之前啊，你全部都哦阿没啦，你连自己哦阿都不知道啊，自己是个罪人都不知道，哈，是这种、个、这种情况。那什么东西你还不知道？上面的部分就是神的圣洁，上帝的圣洁你也不知道。这两件事情就是你还没有认识福音之前，这两件事情你都不知道。好，用更简单的话来讲，就是你还不认识福音之前，你不知道你是一个罪人，你不知道你是一个罪人，你就对上帝的恩典没有任何感到需要的地方。你对上帝的恩典没有任何感到需要的地方，也表示说你根本不认识他的圣洁啊。所以这两件事情同时发生，除非你认识福音，接受耶稣基督，你就。开了一个新的眼睛，眼睛开了，所以他就开的时候就变成那个白白的那个部分。一开的时候，发现什么？白白的部分增加了。那个东西就是你发现，原来你是个小坏蛋啊、呃！原来我心思这么这么坏。可是呢，与此同时，恩典进来了，就是。你发现上帝对你有那一个小坏蛋的恩典，他赦免你的罪，他转变你，使你可以在恩典上面成长。而什么样的一个祝福可以帮助你在恩典当中成长呢？耶稣基督的十字架撑在那里，他保你的罪被洗净，他保证上帝的恩典临到你，所以你就成长了。你不会遮掩你的问题啊，你说，嗯、呃，我以为这个是小坏蛋啊，不是啊？你知道你是小坏蛋，你这个小坏蛋的事实还在。不过，基督爱你，宽恕你，他改变你。你看到上帝的圣洁，上帝的恩典更多了。随着你的时间发展、哦，吼，会发生什么事情？你看到，你看到下一格啊，可以说是左边算过来第三格。白白的部分增加了，就是你本来看你是小坏蛋，就你现在变成中坏蛋，就变增加了嘛？你是中坏蛋，你看到自己的罪恶更多了。你变成中坏蛋的同时，你又发现原来上帝的恩典也是与此相符的中等恩典。他赦免我这个中坏蛋，也给我足够的恩典。再往下一格就变成啊，原来我是大坏蛋。你随着时间，原来我是大坏蛋，就上帝就是恩典更大，他开始赦免你这个大坏蛋。在我们成长过程当中，会有这样子的一个进程。你会随着时间，你越多的依靠耶稣基督，而那个十字架就是越来越大，撑在那里。这是一个最好的状况。但是有的时候我们会欺骗自己，就是明明我们已经看见我们是中坏蛋了，我们看到第三格，我们已经是中坏蛋了哦。可是我们并不打算让基督的十字架，或者说基督的恩典、基督的福音来撑住我们的生命，就是光照我们的生命，承认我们确实是中坏蛋。然后我们需要上帝的中等的恩典临到我们，而是用骗的啊！这边说哈、哦，就是我看到我这么坏，我总算发现我这么坏，结果就自己找借口啊！我没有啊，为自己辩解啊，说谎啊，逃避啊，哎呦，我没有那么坏啊，是这样子的。但是你正你在说我没有那么坏的同时。你 得， 你就是你没有那么坏的同 时， 你必须要用某一些行为来遮掩你那么坏的事实。所以上面就写 说， 你要怎么遮掩 呢？ 透过你的行为来称 义， 你必须要用你的行为来行善、积功 德， 好来证明我没那么坏。可是哈。我跟你讲，世界上所有的人，所有的宗教都是用这个方法，为了遮掩自己没那么坏，他必须要用很多很多的善事、善行、积功德来证明他自己。这条路不管用的，这条路只有你持续的骗你自己。一是持续的骗你自己，第二个哈、哦，就是最后你会信仰崩溃，你会发现。我做这么多，为什么我这一个人没有本质上面的变化？你会崩溃啊？那第三条路是什么？你又你可以不崩溃，你又不骗自己。第三条路就是相信耶稣基督在十字架的恩典，可以赦免你一切的罪，他会接纳你，所以你不必骗你自己，你也不必对其他的人。向他们用行为来证明你是一个好人，因为你是什么人就是什么人，你可以坦然的接受你的这个人，然后耶稣基督恩典围绕你，接纳你，你有一个新的形象样式，你是上帝的儿女，你透过这个形象活得健康，不需要骗，也不需要用虚假的外貌来面对其他的人。我们越来越多这样子的时候，你就知道我们离不开基督还有他的十字架。所以，到底基督徒的成长是什么呢？就是这样，不断认识自己的问题，然后看到基督的恩典，我们的爱心就会成长。这个东西跟爱爱心成长什么关系、啊？让我再讲最后一段了、啊。除非你真的知道你自己是一个彻头彻尾的罪人，不然你就生不出真正的爱心。除非你自己先被一个爱你的神用爱来对待，不然你就生不出爱心。如果你没有透过前面两者生发出爱心，你就只会用一种假冒为善的态度，然后去爱其他的人，然后显出你有多好。那样子的一个关系其实是紧绷的，经不起被考验或经不起试探而且很累。我们都需要被救赎，这个救赎是全部的救赎，你这个人的全部。神救了你，然后用一个慈爱的眼光看你，使你先有一个安全感，以至于依靠他而活。这个是从神而来的祝福啊，所以，我们今天就讲到这边，菲立比书第一章到二十六节，我们到讲到这边就好了。好，有没有什么样的问题呢？